0: Дискурс представляет Мир глазами лишенного слуха Глухой программист, гей и либертарианец, житель Украины и Швеции, рассказывает о том, как жить без слуха, о проблемах, которые доставляет глухота и способах их решения, о том, как надо заводить и поддерживать отношения, а также почему ему не нужна помощь государства. Примечание Монолог составлен автором статьи на основании длительной переписки с ее героем и одобрен последним, так как это в сущности единственный способ взять интервью у глухого человека. У меня нет слуха почти с рождения. Через день после того, как я появился на свет, из-за опноя, я перестал дышать. Пришлось реанимировать. Никто не знает, почему это происходит у младенцев. Тем не менее, меня откачали, но некоторые нервные связи пострадали из-за недостатка кислорода. С тех пор я глухой. Слышать в свой адрес «глухой» не обидно, но мне не нравится, когда меня зовут глухонемым, потому что я не немой. Моя мама отказалась последовать советам врачей и некоторых родственников сдать меня в интернат или спецшколу. Пришлось брать платные уроки у сурдопедагога. Так я научился говорить и читать. А потом отправился в обычную общеобразовательную школу. В школе у меня не было особых проблем. Ну… Было несколько неприятных случаев с парой учеников и учительницей, но все уладилось. Возможно, потому что мой лучший друг был главным альфачом в классе. Так уж получилось, у нас совпали увлечения. Кроме того, я всем помогал с грамматикой и диктантом. Диктант для меня выглядел немного по-другому, чем для одноклассников. Я мог посмотреть на то, что записал мой сосед по парте, хотя и не мог править его ошибки, зная, что во многих случаях он ошибается». Еще я по-другому сдавал изложение. Мне разрешалось не слушать исходный текст, а прочитать его. Но всего лишь один раз. На остальных предметах, кроме языков, никаких поблажек у меня не было. Впрочем, с одной учительницей получилось неприятно. Она отказалась верить, что я не слышу, гнобила, ругала, обвиняла меня в том, что я просто выпендриваюсь. Конечно, я пожаловался, и ее приструнили. А через месяц после скандала она умерла. Карма? В работе с такими отношениями сталкиваться почти не приходилось, так как я работаю удаленно. Но в институте была пара сумасшедших преподов, ну и несколько раз нахамили в транспорте и в банке. Надо сказать, по ощущениям в обществе больше людей, готовых помочь, чем хамов. Например, однажды, когда я ехал в автобусе, имея право на бесплатный проезд, кондуктор отказалась его принять, заявив, что я все подделал и притворяюсь. Заступилась пассажирка-попутчица, которая даже заплатила за меня. Тогда я был маленьким, 13-14-летним робким школьником и не вполне понял, что произошло. Даже не знаю, что бы я сделал в таком случае сегодня. Может быть, смолчал бы и заплатил этой девушке, а может быть, снял кондуктора на телефон и выложил в Фейсбуке. Страна должна знать своих героев. Я не владею жестовыми знаками, так как никогда их не учил. Когда я общаюсь с людьми, это либо переписка, либо я читаю по губам и говорю, как умею. Я знаком и с другими глухими людьми, но только с теми, которые тоже брали уроки и теперь общаются с окружающими, как и я, полноценно, произнося слова и читая по губам. Конечно, не всегда читать по губам просто. У каждого человека своя артикуляция. То есть у некоторых людей легко получается читать по губам, а у других нет. Моя семья и друзья специально тренировались, но незнакомых людей читать бывает сложно. Например, однажды я сел с родными в метро в Швеции, а сосед-турок заинтересовался тем, как я могу читать по губам и как я стал глухим. Оказалось, он знает много языков. Он захотел проверить мое умение читать по губам. Я ожидал от него английского и шведского, но долго не мог понять, на каком языке он все-таки говорит. Оказалось, он говорит по-русски. Самые сложные звуки для считывания по губам – это свистящие и гортанные. С и З можно легко спутать с I, а K И, а К и Х – вообще невидимые. В общем, если хотите смутить глухого, скажите ему катехизис. Из тех языков, которые я знаю, сложнее всего читать по губам на английском. Многие слова звучат одинаково. Многие буквы сглатываются. Hi. Who are you? Well, I'm fine, thanks. Вот это трудно читать. Возможно, дело в недостатке практики, а возможно, в превалировании движения языком над движениями губами, которые присущи языку в целом. Нам, глухим, легко читать по губам только тет-а-тет. -а -тет. Когда собеседник общается в группе, на лекции, в обращении президента или ролики на ютубе, это очень сложно. Особенно неудобно бывает за праздничными семейными ужинами. Я вообще не понимаю, кто что говорит. Еще хуже в толпе. Один раз я ходил на Майдан, когда был в Киеве. По делам за пару дней до учинения беспредела ментами все еще было тихо и мирно. В толпе вообще не понимаешь, что происходит. Поэтому я не люблю крупные города и толпы. В Швеции, где я часто бываю, к глухоти вообще относятся по-другому, чем в Украине. Если я покажу шведу, что не слышу его, почти каждый сразу поймет и напишет то, что хочет сообщить мне на телефоне. Персонал в кафе, в музеях – это тоже учитывает. Один раз, когда я был в шведском музее, который собирался закрыться, так как прошел рабочий день, а я не слышал объявлений об этом, работница пробежала три этажа за мной с запиской о том, что музей закрывается. И таких примеров много. Почему? Случаев штрафа за хейтспич я тут не припомню. Наверное, дело в менталитете и в политике толерантности и гуманности. Если судить по шведам, наверное, дело в основном в менталитете. Шведы очень сильно боятся публичного осуждения и всегда стараются помочь всем нуждающимся, как могут Такое впечатление, что им неловко, что они живут намного лучше всех в мире Не думаю, что в том отношении, которое выказывается ко мне в Швеции, существенную роль сыграло государство Я либертарианец, но не думаю, что между моим отношением к государству и шведским обществом есть противоречие. Ведь кто воспитывает в людях терпимость к инвалидам? Кто заставляет государство воспитывать ту же терпимость? Заинтересованные люди. Меня лично не заботят, должны ли люди относиться к глухим так, как надо. Пусть выскажут свою ненависть, как хотят, только пусть не жалуются, что на них смотрят, как на идиотов. Все равно найдутся те люди, которые заступятся. Все равно те, у кого меньше прав и возможностей, могут отстаивать свои интересы. Сначала путем заявления, что у них есть права, и они тоже обороняются. А потом диалогом и просвещением. Не введением обязательных уроков в школах, а через дискуссии, блоги, срачи, СМИ и так далее. А дальше вам решать, согласны или нет. Я гей. Когда мне было лет 13-14, я впервые почувствовал сексуальное влечение к другим людям. Это были некоторые одноклассники, актеры, супергерои. В это время у меня не было никаких романтических отношений. Родственникам я говорил, что встречаюсь со своей соседкой по парте. А остальные знакомые не задавали никаких вопросов, списывая все на мою глухоту. На самом деле я дышал неровно к своему однокласснику, к тому самому Альфачу, который был отпетым хулиганом, двоечником и любимцем девушек в нашем классе. Потом мы закончили школу, поступили в разные университеты. Тем не менее, у нас были общие хобби. Мы общались и, в числе прочего, играли в видеоигры. Мы не прекращали общаться. Однажды, когда я в очередной раз остался у него дома, мы вышли на балкон покурить кальян и начали драться за единственную оставшуюся подушку. Он выиграл. А я сказал, «Тогда ты будешь моей подушкой, сука», и улегся на его плече. Я постоянно опасался, что зайду слишком далеко, что потеряю его как человека, отношения к которым были для меня очень важны. Однако в этот вечер все кончилось сексом. Мы провели вместе шесть лет, при этом он для виду встречался с девушками и не заявлял публично, что является би. В конце концов, мы расстались по этой причине, и теперь моя жизнь связана с другими людьми. Хоть я и гей, но отрицательно отношусь к левацко-феминистскому дискурсу. Я считаю, что мужчины в мире от рождения ограничены в правах, в первую очередь на жизнь. Принуждаются к службе в армии под страхом уголовной статьи и заставят рисковать своим здоровьем, а то и жизнью ради чужих интересов. Кроме того, ограничены репродуктивные права. Например, если женщина забеременела и не хочет делать аборт, ты обязан платить алименты. И семейные. Развод и раздел имущества всегда происходят в пользу женщин, вне зависимости от их образа жизни и личных качеств. Правосудии охотно верят ложным заявлениям об изнасиловании и тому, что все мужчины – зло и твари. Геев и бисексуалов ненавидят и травят сильнее, чем лесбиянок и бисексуалок. Нигде в мире не запрещены лесбийские отношения. Родился с членом – значит виноват. Причем все эти проблемы систематически обесцениваются. Очень бесит, когда ко мне обращается человек, я показываю ему, что не слышу, а он говорит погромче. Я показываю указательным пальцем на свое ухо и перекрещиваю руки, отрицательно качая головой. Это обыкновенный и понятный жест, но многие все равно не понимают и продолжают еще громче. Еще раздражает тот миф, что глухие не могут учить иностранные языки. Я, помимо русского и украинского, знаю английский и немного шведский. По английскому в школе я вообще был одним из лучших в классе. Еще бесит, что многие услуги в интернете оказываются только по телефону. Типа «Подал заявку или заказ? Мы приняли, ожидайте, мы вам перезвоним». Когда мне звонят, я тихо ругаюсь и забиваю. Или, в крайнем случае, обращаюсь к родным или другу за помощью. Иногда сбрасываю, но бывают настойчивые дятлы. Если звонок с незнакомого номера, скорее всего сброшу или не стану брать, пока не перестану звонить. Нельзя сказать, что я не слышу звуков совсем. Со слуховым аппаратом что-то улавливается. Слуховой аппарат это по сути усилитель звука, только настроенный под слух конкретного человека. Настройка происходит с участием врача из специальной программы. Он произносит какие-то фразы, закрывая свои губы, чтобы я не мог читать по ним. Спрашивает, что я услышал и просит повторить за ним. Исходя из моих ответов, он устанавливает нужное усиление громкости для тех или иных частот. Но все равно даже с аппаратом различать звуки сложно, многие кажутся мне одинаковыми. Когда вы думаете о каком-то понятии, ну, скажем, об автобусе, у вас одновременно в голове звучит звукосочетание «автобус» и появляется картинка большого пассажирского транспорта. А о буквах, которые составляют слово «автобус» или «бас», вы и не вспоминаете. А я, когда я думаю об объекте, фокусируюсь скорее на названии объекта, чем на нем самом. Когда я был маленьким, я думал не словами, а образами. Но с образованием совсем разучился и стал думать словами. Сейчас я стараюсь переучиться обратно. Вернее, научиться переключиться между образами, русским и английским. Потому что образное мышление эффективно во многих случаях, экономит время и силы на мышление. Правда, я все время забываю о нем. По-моему, думать словами – это как говорить с самим собой, вдумываться в букву, а не в смысл. А вот образное – наоборот. Мне доводилось слушать и музыку на дискотеке, в вечеринке, в ночном клубе. Недавно я даже попробовал слушать музыку без аппарата в наушниках. Хотя я не улавливаю, что за звуки и тем более слова звучат, мне больше всего понравился джаз. Такие ритмы и вибрации ощущать приятно. Стихи я не люблю ни слушать, ни писать, но могу оценить хорошую рифму. Один мой друг экспериментировал со мной и гитарой. Выяснилось, что высокие частоты я совсем не улавливаю, а низкие более-менее, если приложить к ней ухо. Если за окном звучит салют, я слышу. Когда открывают бутылку шампанского, я слышу чпок, но не слышу шипения. Еще, если мимо рядом со мной проезжает большая машина или поезд, то я услышу вжух, а не только почувствую дуновение ветра. А вот крик, сирена, звук бормашины у стоматолога – это все я не ощущаю. Когда в школе из-за скрипа некачественно умело об доску раздавался этот звук, от которого уши в трубочку сворачиваются, я видел, как у одноклассников перекашивались лица, но не слышал ничего. Вообще, любые звуки, которые я слышу, пугают. Это как если вы сидите у себя в одиночестве, глубоко вовлеченные в какое-то занятие, никого не ожидаете, и тут мама вдруг хлопает по спине «Не сутуйся!» В детстве у меня в квартире был звонок со световым сигналом, чтобы я понимал, когда кто-то за дверью. Сейчас я полагаюсь только на телефон и интернет. Ну и на кота. Коты, кстати, понимают, что я не слышу. Всегда демонстративно открывают пасть и мяукают мне в глаза, когда им что-то надо. Могут царапнуть лапой или прыгнуть прямо на клавиатуру. Хотелось бы иметь средство, которое улавливает устную речь и переводит ее в письменный текст. Те решения, которые есть на рынке, совсем неэффективные. Но, тем не менее, технические новинки помогают мне гораздо больше, чем государство. Последнее помогает откровенно на отъебись. Платит пособие копейками, около 50 евро в месяц. Да и все. Еще утомило обязательство каждый год проходить осмотр в больнице. К счастью, после моего совершеннолетия это стало необязательным. А когда я пытался получить бесплатный проездной на автобус, еще будучи несовершеннолетним, мне отказали. Твой папа? И так много зарабатывает. Просто посмотрели налоговую декларацию и какие-то документы про доход. И сказали, что мы можем обеспечить себя сами, а не способных обеспечить себя еще до хрена. Кажется, в законе прописано, что бесплатный проезд полагается только малоимущим инвалидам моей группы. Впрочем, я особо не вникал, потому что могу обеспечить себя сам. Автор Глеб Струнников Читал Николай Носачевский.